0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre violência nas escolas. Para debater esse assunto, eu converso com Luciene Tonheta, que é professora do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp Araraquara e também pesquisadora do tema convivência escolar. Aqui conosco também é Alcione Marques, pedagoga e especialista em psicopedagogia clínica e diretora da NeuroConnect. Sejam muito bem-vindas. Quero agradecer demais a presença das duas aqui, começando com o meu olá, para a Alcione. Alcione, obrigado por aceitar o convite. Eu já começo com a primeira pergunta questionando justamente algo que às vezes passa na cabeça das pessoas. De fato, as escolas estão mais violentas ou a gente está vivendo aquele fato de hoje a gente dar luz ao tema?
1: Olá, Gustavo. Olá, Luciene. Muito obrigada pelo convite. Um... Sim, tem havido um aumento da violência na escola, né? É, por uma série de fatores. É, a escola ela tem sido palco é, de atos violentos, né? É, muito diferentes, muito diversos. Mas também nós damos mais luz a isto, uma vez que a educação ela tem tido mais evidência, ela, ela, ela tem estado no radar. É, da mídia, ela, ela tem estado no radar, no, nos interesses né, da, da, da comunidade, no interesse crescente. Agora, a gente não pode minimizar o problema da violência dentro da escola, né? E, e essa violência escolar, ela pode acontecer é, de diversas formas, né? De diversas é, maneiras ela pode se manifestar, porque a violência, ela é. É, é algo que tem muitos significados né, e é multifacetado. né. Então, não se manifesta de uma forma única. É, mas a violência escolar é, o, é todo ato violento praticado pelo estudante, pelo educador, por alguém da comunidade é, escolar. A gente pode chamar de violência escolar. Né, e é algo com o qual nós temos que nos preocupar, né? nós temos que olhar para isso né, e entender a escola como um reflexo né, da, daquilo que acontece também na sociedade, é, mas como também ah, uma instituição que forma, que, que tem uma cultura né, que vai interferir na formação dessas novas gerações. Então, este é um fenômeno que a gente precisa olhar com cuidado, com atenção e precisamos trabalhar né, para poder lidar melhor com isso. Então, o tema é super pertinente e o momento é muito pertinente, né, já que tem estado na mídia uma série de eventos relacionados à violência escolar.
0: Claro, professora Luciane, também quero agradecer demais a sua presença aqui conosco no Estúdio News para debater esse assunto. E eu quero ouvir, claro, a sua opinião sobre essa minha primeira pergunta. Mas adicionar ela, já que a professora, a doutora Alcione falou sobre o momento, a gente vive um momento de recomeço da vida normal, se assim podemos dizer, né? com a pandemia é, afrouxando, a gente avançando na vacinação, no controle da pandemia e a volta presencial às escolas. A pandemia trouxe diversos problemas para nossa angústia, para nossa ansiedade. Isso também pode ser visto dentro da sala de aula e talvez esse número de casos de violência em sala podem estar relacionados?
2: É, olá a todos, um prazer estar com vocês, um prazer estar com a Alcione aqui. É, nós temos muitas manifestações de problemas de convivência é? nas escolas. E este e essas manifestações elas já existiam antes da pandemia, exatamente porque a escola é um espaço de convivência. É um espaço por excelência em que os, os adolescentes, crianças, jovens, professores, pessoas todas podem estar juntas e conviver parte do seu dia. Então, é, primeira coisa é preciso lembrar que esses é, essas manifestações de problemas de convivência sempre existiram na escola. É, com a pandemia, elas, sim é verdade, elas se potencializam. Porque é, nós passamos por um momento de crise, uma crise de, é, de não sabermos o que ia acontecer no dia seguinte. E... As mesmas preocupações, as angústias, as, uh, os medos, uh, as inseguranças, as, uh, as, as formas inadequadas de se resolver conflitos foram vividas também por crianças e adolescentes. E elas então são trazidas para este momento da escola, de, deste re, dessa retomada da escola. O que a gente tem ouvido, né, Oceane? é muitos professores, muitos educadores dizendo as crianças desaprenderam a conviver, elas não sabem mais conviver com seus pares e não sabem mesmo, porque elas passaram por um período de isolamento bastante difícil e como nós adultos sentiram isso, é, é, as angústias, as tristezas, as, os medos, as preocupações é, manifestadas sobre a forma de automutilações, de ansiedades, de depressões, é, de ideações suicidas, são sim é, presentes nesse cotidiano de crianças e adolescentes. As pesquisas mostram isso. Tanto as pesquisas que já nos mostravam antes é, como seria esse retorno, nós já tínhamos isso, a humanidade já passou por outras crises e, portanto, sabíamos que uma semana de acolhida seria insuficiente para poder pensar o retorno da, nas atividades presenciais. Mas as pesquisas realizadas durante esta pandemia que nós vivemos também reiteraram essa condição de que as crianças e adolescentes teriam muito mais dificuldades de relacionamentos e essas dificuldades elas seriam manifestadas em maneiras é, de pedir socorro, de pedir ajuda então na verdade o que crianças, adolescentes, jovens e seus professores estão pedindo é, nas escolas é socorro, ajuda tem alguma coisa errada aqui que não está dando certo para a gente permanecer quatro horas dentro de uma sala de aula, sendo que a gente estava desacostumado com isso. É, tem alguma coisa errada aqui, permanecer sentada com uma lousa, o professor me dando aula na lousa, se eu tinha métodos e dinâmicas muito mais, é, muito diferentes durante a pandemia com os vídeos que eu assistia, com as aulas, em outro formato. Ou seja... Crianças e adolescentes estão nos dizendo que alguma coisa essa escola precisa mudar e não é mudar em uma semana, é mudar no seu formato de escolas que antes da pandemia já não tinham paredes, mas que agora necessariamente paredes não existem mais.
0: Alcione, eu quero pegar essa questão da escola, é, que está pedindo ajuda, como a professora Luciane mencionou. Qual é o caminho para se buscar um convívio melhor? A escola tem que ser uma ilha dentro da sua região, uma ilha de segurança para alunos, estudantes, professores, funcionários dessa escola? Ou não? Ela tem que deixar entrar também as angústias é, que a gente tem fora da escola para saber conviver com isso, existe um caminho a ser seguido?
1: Então, eu falo que não há resposta simples para questões complexas, né? Para cada questão complexa que a gente pode dar uma resposta simples e errada, né? Então, a gente está falando de algo que é bastante complexo, mas a minha resposta para você é assim, a escola, ela tem que se permear, ela tem que ser permeável às questões sociais, ela tem que estar aberta para a comunidade, ela, é, é, ela tem que ser, sim, uma ilha de de segurança no sentido de que o estudante quando entra no espaço escolar ele tem que se sentir seguro lá não só seguro fisicamente nesse sentido de uh, uh, de, de, de saber que ali dentro ele está protegido fisicamente mas emocionalmente né a, a escola ela tem que ser um espaço onde a criança o adolescente chega e ele sente aqui eu sou bem-vindo, né? aqui tem pessoas, tem adultos com quem eu possa contar, se eu precisar de apoio, eu vou encontrar. Então, uma das ações fundamentais que a escola precisa planejar e desenvolver é, é, trabalhos intencionais e efetivos é como fazer dessa escola um espaço emocionalmente seguro. Porque o que a gente vê acontecer em muitas escolas é que a criança ou adolescente e o próprio educador, então vamos falar daqueles que estão dentro do espaço escolar, eles são vítimas de exclusão, de racismo, de preconceito, de negligência. Isso são também violências, né? A gente pode falar de violência na escola que são atos violentos que acontecem dentro, que tem a escola como, como um cenário, como, como um palco, mas a gente pode falar também de violência da escola, né? É, que é essa, essa ação que faz com que o estudante sinta que aquele não é o lugar dele, que ele não pertence. Né? A Luciene falou muito bem, a escola precisa se transformar. E um dos caminhos é entender que ela tem um potencial enorme, né? enorme, enorme, num contexto onde cada vez mais crianças e adolescentes estão solitários. Em razão de uma série de transformações sociais, de mudanças sociais, as famílias contam menos né? com as famílias estendidas, contam menos com instituições de convivência, de apoio, e nós, como seres humanos, precisamos nos sentir pertencentes, precisamos de apoio, precisamos é, é, estar juntos com outros. E a escola tem todo esse potencial. Mas o fato é que essa criança e esse adolescente chega menos hábil para conviver. Né? E muitas vezes a escola tem uma expectativa sobre ele, não? ele teria que saber, ele já deveria saber como conviver. Então, ah, ela precisa pensar de que forma... É, tornar emocionalmente é, seguro esse espaço para criança, um espaço de acolhimento, um espaço de apoio, de entendimento, de diálogo, né? Mas precisa também pactuar, ela precisa ter ações para que a convivência seja pactuada entre atores muito diferentes, com costumes diferentes, com origens diferentes, né? Então, é, é um trabalho possível, eu acho que a gente precisa sempre tomar muito cuidado para não ter essa visão de terra arrasada. Não, está tudo muito ruim, a violência graça na, na escola e não há o que fazer. A gente precisa sair deste lugar de impotência, enxergar potência na escola e fazer, fazer juntos, mas fazer.
0: Luciane, na Alcione fala na questão emocional, e eu acho que todo mundo já ouviu esse termo, já está bem popularizado, que é o bullying. A gente já aprendeu a lidar com o bullying? É, eu vejo muita gente de uma outra geração criticar muito essa questão quando se é debatida. Poxa, na minha época tinha bullying, mas não era esse nome que se dava. E eu cresci, estou aqui super bem. E critica essa geração que está agora nas escolas. Como que a senhora... Olha para isso. É, a gente soube lidar com bullying, a gente ainda não sabe lidar com bullying. A gente
2: não sabe lidar com bullying é porque uh, veja quando quando as primeiras pesquisas que começaram no Brasil na década de 2000 com uma professora chamada Cleo ela foi a pesquisadora que trouxe essa temática. Para a discussão na academia no Brasil. E em eh, 2005, mais ou menos, ela publica o primeiro livro eh, com dados de, de Rio Preto, de São José do Rio Preto. E começam os primeiros projetos, eh, projetos de lei, a serem discutidos nas câmara, na Câmara dos Deputados. E, e, e a própria lei anti-bullying, que já era eh, então falada, que era. Ela seria formulada a partir desses projetos de lei. Ela era discutida numa comissão chamada Comissão de Combate ao Crime Organizado. Então, é, lembrar disso significa olhar para a gente, olhar para o Brasil como, como como começa, como tudo começa de maneira bastante ruim. Não é? é a pensar sobre essa questão é, na escola, porque é, nós já in, entendemos desde o começo o bullying como uma espécie de criminalização. E, e isso tende a ver então com essa, com essa até com essa ideia de que ah no meu tempo isso não existia ou isso a gente isso fazia com que a gente se fortalecesse. Então a gente precisa entender primeiro que é, nós estamos é, super atrasados com relação a outros países que já venceram os problemas, é, pelo menos os problemas mais sérios, vamos dizer assim, ou minimizaram esses problemas de bullying e os, e, e, e os seus é, derivados, vamos dizer assim, os problemas que são derivados dele. É, nós estamos atrasados pelo menos a 10 anos, porque nós temos uma lei, que evoluiu de uma comissão de combate ao crime organizado para uma lei, até cuja, cuja descrição, cuja, cuja forma de, 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 de apresentação, até é feliz, é, ela, ela passou a ser é, combate ao bullying e as demais violências, então, e a, pre, a prevenção ao bullying e às demais violências e a cultura da paz. Ou seja, ela está dizendo de uma necessidade que a escola, que as instituições em que há convivência, se organizem não em momentos pontuais para se trabalhar com essa questão, mas sim em programas, em... em, em organizados em, em projetos de trabalho que abarquem todo o cotidiano da escola e não apenas o momento de do dia do bullying ou dia da paz, mas todo um trabalho que seja pensado com relação às questões de convivência. E, e então, é, o, essa palavra bullying, ainda que ela seja nova para gente, ela é velha do ponto de vista do que ela representa. Porque ela é um, é um fenômeno humano, um fenômeno de grupo, em que é, um ser humano precisa ser notado, precisa, sente a necessidade de se ver com valor diante de outros. E para isso, ele diminui, menospreza, minimiza é, o valor do outro em função da necessidade de, de manter-se com o público, com o poder, com o público que, com quem convive. Isso sempre existiu, isso sempre foi um problema, mas é, o que nós tivemos é um avanço da ciência na compreensão das particularidades desse problema. E avançar na ciência significa entender que o bullying, ainda que ele não seja o mais frequente dos problemas de convivência que acontecem na escola, ele é um dos mais cruéis. Porque ele atinge a identidade do sujeito, ou seja, como é que eu me vejo diante, de um, de um, diante de, das pessoas com as quais eu quero me identificar, ou seja, com o grupo com o qual eu quero pertencer. Então, meninos e meninas que são vitimizados porque são excluídos, porque são menosprezados, porque são retirados das, das festas, das, dos grupos de WhatsApp, porque são ameaçados, é, eles sentirão e poderão não ter forças suficientes para é, superar essa condição de se verem com menos valor. As pessoas que viveram bullying na nossa geração e que hoje dizem, eu vivi bullying, eu tive um problema com bullying, mas eu me superei, que bom que elas se superaram, porque outras podem não ter, se, não ter superado e podem continuar atuando naqueles perfis que elas mesmas, mesmas aprenderam a atuar, ou seja, sendo agressores e tendo, portanto, a necessidade de que todos à sua volta estejam sempre à sua própria disposição ou sendo vítima, ou seja, aquelas pessoas que têm a necessidade sempre de obedecer a uma ordem que é exterior. Então, pior ainda, são aqueles que são espectadores, porque serão aqueles que sempre aconteceu assim, então por que mudar? Não é? Essas são as consequências de quem viveu situações de bullying e que não teve nenhum trabalho é, do ponto de vista da formação da sua identidade. É para tanto para que a gente possa pensar se de fato valeu a pena ter vivido uma situação de bullying.
0: Claro. Eu quero falar sobre pais, mães e professores. No papel deles como autores da violência... E auxiliares dessa violência. Mas antes, eu preciso chamar um rápido intervalo, Luciane e Alcione. Continuem conosco, você de casa também continua conosco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já para falar muito mais sobre esse assunto. Continue conosco. O News está de volta e hoje eu recebo Luciane Tonheta, professora do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp Araraquara e pesquisadora do tema convivência escolar. Também aqui conosco, Alcione Marques, pedagoga e especialista em psicopedagogia clínica e diretora da NeuroConnect. Alcione, a gente, eu falava justamente sobre o papel de pais e professores. Eu quero começar falando sobre os pais. Aqui na Record News, nos outros jornais da casa, é, recentemente eu mostrei vários casos de, profes, de pais indo até a escola para participar de agressões de alunas que teriam brigado com os seus filhos, com as suas filhas. Como que a senhora encara essa participação dos pais no conflito, ao invés de apaziguar a situação, participar do conflito?
1: É, Gustavo, na verdade é assim, as famílias têm se relacionado, né, nas últimas décadas para cá, de uma forma diferente com a escola. Né? Então... É... Eu, quando eu era, quando era criança, assim, os pais não questionavam aquilo que a escola é, trazia, propunha. Né? Ainda a gente, se chegasse em casa e falasse que é, um professor chamou atenção, ou a escola chamasse os pais para reclamar. Né? A escola, ela tinha, como instituição, ela tinha uma autoridade a priori, uma autoridade dada, né? que faz parte de um outro momento histórico. Né? Hoje, esse lugar de autoridade, as relações estão mais horizontais, elas são menos verticalizadas, né? elas, elas são, nós estamos passando por um momento na sociedade onde a autoridade ela precisa ser construída né? e a relação da família com a escola também mudou. E aí é muito importante que a escola também perceba isso, porque às vezes a escola acaba sendo é, é, estabelecendo um relacionamento com as famílias é, simplesmente para reclamar. Então, quando o aluno faz alguma coisa errada, quando ele cometeu uma infração, ou quando ele não está indo bem, os pais são chamados, mas os pais não são convidados para participar da escola efetivamente. Então, isso acaba criando um antagonismo que ele, é, na verdade, não deveria existir, porque tanto famílias quanto escolas, né, é, a princípio, querem o bem dessa criança, o bem desse, desse adolescente, né, estão se esforçando para que ele cresça bem, para que ele cresça saudável. Então, esse antagonismo, é, ele não é favorável para ninguém e ele pode ser muito prejudicial para o estudante. Então, evidentemente, quando pais vão para a escola né, é, e ao invés de atuarem como adultos, né? Que é? Deixa eu entender o que aconteceu. Deixa eu ver o que que aconteceu. Vamos dialogar, né? Vamos ver o que aconteceu para a gente ver de que maneiras que a gente pode lidar com esse conflito. É, agressão é uma das formas de lidar com o conflito. Ela de fato é uma das formas, né? Mas é uma forma que traz prejuízo para todo mundo, né? Então o que os pais acabam fazendo é Uh, é, é insuflando, é aumentando esta violência na escola e isso em nada favorece os seus filhos. Isso em nada favorece desenvolver outras habilidades, outras ferramentas, outros recursos para lidar com a diferença, com o conflito. Né? Eu acho que a gente precisa superar também essa visão de que conflito é algo negativo.
0: Eu quero passar para justamente ouvir a sua opinião e acrescentar justamente a questão de que esse é um fenômeno é, que atinge essa relação é, que se perdeu, talvez, entre família e escola, que se tornou muito mais na defensiva, ou seja, é, um apontando o dedo para o outro, pai apontando o dedo é, para a diretora que não soube agir, ou para a professora que não soube agir, ou o professor apontando o dedo para os pais. E ele atinge todas as camadas sociais. Né? A gente vê problemas recorrentes em colégios particulares do topo, assim, de quem pode pagar e também colégios públicos, né? Não é um fenômeno de uma camada específica da nossa sociedade. Estou correto, Luciane?
1: Está correto, não há
2: um, não é um fenômeno específico de uma, uma parcela da sociedade é, e é e é algo que a gente vai precisar, concordo com toda a fala da, 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 da Alcione, mas queria lembrar... Uma coisa importante que tem a ver exatamente com essa necessidade de olhar para a família e olhar o que, que tem acontecido com estes pais na escola. É, quando uma mãe vai bater na, 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 na porta da, da escola, na sua filha, ou quando ela chega com o dedo erguido na sala do orientador, seja ela, então, é, é, seja ela de classe social mais baixa, de classe social mais alta, ou um pai, seja ele quem for... É, é preciso que a gente olhe por todas essas questões que a Alcione levantou, somadas a mais uma. Vamos acender um alerta. Essa família pode estar identificando algo que nós não fomos capazes de identificar. E nós, enquanto escola, não fomos capazes de identificar algo que nós realmente não somos, enquanto adultos, formadores e veja Gustavo e tem uma coisa muito legal aí para a gente poder entender e que é no problema a solução para este mesmo problema que é quando o um menino começa a bater quando a mãe pede para ele bate vai lá e bate também significa que este problema já está acentuado e já e já virou uma repetição ou seja isso já é comum já se naturalizou quando isso acontece normalmente em casos em que os problemas estão nas relações entre pares nas relações de, portanto em relações é, que nós chamamos de bullying é, o que é que eu estou dizendo eu estou dizendo que há um fenômeno interessante que é Meninos e meninas não contam para seus pais, não contam para seus professores os problemas que têm com seus pares. É, alunos que são agressores não agridem os seus colegas na frente dos seus professores e dos seus diretores. Ou seja, então, é, os adultos da escola muitas vezes não sabem e os pais muitas vezes não sabem. Quando, é, quando ficam sabendo, ficam sabendo por terceiros, por colegas, ficam sabendo e, e o problema já explodiu. Então, é, quando o pai vai lá reclamar, quando o pai vai fazer, desculpe a expressão, mas um barraco na frente da escola... Olhe para ele como um alerta. Tem alguma coisa que ele está vendo que nós não vimos. Mas, de novo, de novo é, e a fala da, da, da Alcione é justa no sentido de... Não significa culpabilizar. Mas de quem é a culpa? Não. Mas de quem é a responsabilidade? Espera, estão acontecendo problemas das relações entre as pessoas aqui que nós não estamos conseguindo acompanhar. E por que, que nós não estamos conseguindo acompanhar? Porque essa é uma característica do bullying. Ele não é visível aos olhos da autoridade e é exatamente aí que o pai tem razão quando ele cobra uma postura da escola, porque ele na verdade ele não está cobrando uma postura da, na, na intervenção a aquele problema. E sim, por que que não aconteceu algo que prevenisse para não chegar naquele problema? essa é a ideia então da mesma forma como é, é, como nós precisamos acolher estes pais acolhê-los quando como a Alcione disse de trazê-los para a escola para poder pensar também as ações que nós estamos organizando e compartilhar com eles as próprias ações que o colégio faz em função dos filhos deles é preciso também ouvi-los quando eles têm alguma quando eles têm algum problema a ser levantado, porque pode acontecer de nós não estarmos vendo isso. Isso é normal. E é por essa razão que as pesquisas já mostram que há outras soluções e que a solução ao, ao grande problema das manifestações de problemas de convivência que nós estamos aqui nos dedicando hoje a falar, não estão na intervenção. As soluções estão na promoção da convivência, ou seja, ao contrário, eu não, não preciso esperar, eu não posso esperar para que um problema aconteça, porque se é um problema, tudo bem, um, um, uma, uh, um xingamento, uma ameaça, mas e quando acontece um caso como o Suzano, como no município de Saudade, como é, como tantos Realengo, como tantos outros. Então, eu não tenho mais o que fazer. Que intervenção eu tenho a fazer ali? Não é a não ser claro? pegar os cacos, tentar juntar os cacos, é verdade do que ficou. Mas é, o que eu preciso, de fato, é que as escolas entendam que o trabalho com convivência é um trabalho tão sério quanto a matemática, quanto a história, quanto a geografia. E necessita ser planejado, organizado. E que temos já pesquisas, como se tem pesquisas é, é, para falar sobre as novas tecnologias de celular, as novas tecnologias de como é que se faz uma cirurgia de coração, tem pesquisa que fala em educação, em psicologia, em neurociência, que mostram exatamente é, formas mais equilibradas, formas já pensadas, estruturadas para combater a violência antes que ela aconteça. Por isso a gente tem na escola programas que organizam é, é, momentos em que os professores precisam pensar sobre as ações juntos, é, estudar casos, como é que outras escolas já se organizaram, que os alunos têm que participar, as assembleias em que os alunos possam, possam dizer sobre os problemas que têm, as soluções que eles podem apresentar para esses problemas, ou seja... É, é, são ideias, são, são propostas que podem ser inseridas no cotidiano da escola em que aqueles que mais sabem dos problemas pelos quais meninos e meninas passam são os próprios pares, são os alunos. Então, as, as estratégias mais eficazes para dar conta dos problemas da escola, do ponto de vista da convivência, Gustavo, no mundo tem sido pensadas a partir dos pares, a formação dos próprios alunos que podem intervir, prevenir e promover momentos de bem-estar entre seus colegas.
0: Gente, é, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi uma aula aqui que eu recebi das duas e o pessoal de casa também tenho certeza que pensa da mesma maneira. Eu quero agradecer primeiro ao Alcione pela participação aqui conosco, foi uma honra tê-la aqui, espero em breve... Discutimos mais sobre educação, sobre escola, aqui na Record. Um forte abraço e obrigado, Alcione.
1: Eu que agradeço, Gustavo, agradeço a Luciene o convite e esse espaço para falar de um tema tão importante. Né? Eu acho que é, é muito é, importante a gente dizer nesses momentos que é, por mais que a escola pareça né, para alguns, Puxa, a escola está ultrapassada, a escola está atrasada, não se atualiza. Né? A escola, né, frente a, a jovens né, que estão super conectados, tecnológicos, a escola né, ainda está presa a alguns métodos né, de um século e meio atrás... É, eu acredito firmemente que a escola nunca foi tão necessária como ela é nesse momento. No momento em que a, a coesão social está comprometida, onde há um crescimento é, de, de uma série de fatores que tornam essa sociedade mais complexa, do individualismo, né, do aumento das, das cidades, dos espaços urbanos, muitas vezes não é, de forma planejada, a escola ela é uma instituição fundamental para... Para a coesão social, então ela tem uma potência enorme, não pode tudo, né? não podemos sair da impotência para a onipotência, ela, ela precisa fazer isso em parceria com outras instâncias, mas estudos é, mostram que, por exemplo, em situações de guerra, de tragédias, de desastres naturais, as comunidades se reorganizaram a partir das escolas, então a escola, o educador, é, 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 eles são fundamentais para essa sociedade que a gente quer ver melhor, mais pacífica, né? é, é, mais solidária. E eu acredito nisso assim, fortemente. Então, eu espero que a gente possa ter outros encontros para falar mais sobre isso. Obrigada.
0: E teremos. Luciana. mesma coisa. Obrigado muito. Foi uma honra tê-la aqui e ouvir as suas análises sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade, para o nosso país, que vai precisar muito de alunos que estão agora na escola, no futuro, trabalhando, produzindo, para o país seguir seu rumo firme e forte. Obrigado, Luciane.
2: Imagina, foi um prazer e esses alunos e professores podem procurar pelas escolas que já conseguiram colocar isso em prática. É, eu vou deixar depois um site, o www.somoscontrobulling.com.br, é uma plataforma das, da rede de escolas que tem equipes de ajuda no Brasil. São meninos e meninas que têm tentado levar para a escola exatamente essas ideias de bem-estar, de respeito, de justiça que nós estamos querendo.
0: Ótimo, deixado o recado. Bom, Estúdio News fica por aqui. Eu conversei hoje com Luciene Tonheta, professora do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp Araraquara e também pesquisadora do tema convivência escolar. Falou comigo também Alcione Marques, pedagoga e especialista em psicopedagogia clínica e diretora da NeuroConnect. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, disponível tanto no Spotify, no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.